0: Lectura del lunes 6 de abril de 2020. Bienvenido a Bunker Podcast. Mejora personal de andar por casa, porque no puedes andar por otro lado. Y además ahora unos cuantos días más. Ay. Ayer, ayer, cuaderno de bitácora. Ayer me agobió un montón. Claro, estoy... Qué buena es la disciplina y ¿eh? qué bueno que es el trabajo, sobre todo para mí en esta situación. Porque yo estoy trabajando, pues eso, sin parar, ¿no? Y lo tengo todo. Tengo como mi vida muy organizada. O sea, yo cuando llega acabo a las 8 a las nueve, desde que me levanto a las seis y media. Eh, yo, por ejemplo, hoy, ¿qué hora? es ¿Sabes? Son las... 7.38. Vale, me levanto a las seis y media me echo mi té con aloe, tranquilito, aquí me lo tomo, no me pongo directamente, antes me levantaba a las 5, hacía meditación y tal, que anoche me lo estaba planteando, pero es que no sé por qué no, ese extra de disciplina no me nace, y tampoco, eh, no quiero hacer, o sea, me dejo llevar un poco por mi intuición, que me dice, pues bueno, pues descansa Descansas un poco por la noche en la mente, te entretienes un poco, no sé, estoy en esa fase. Trabajo mucho, seis y media, eh, me hago eso, me hago. me limpio el organismo eh, y me pongo a revisar un montón de cosas. Yo tengo pues un montón de estadísticas, miro todas las estadísticas, miro las cuentas del banco, miro no lo cuánto miro la agenda, miro. Uf, hago un montón de cosas. Tengo un protocolo. Que me permite no estar súper sobado cuando me pongo a grabar. Y también, pues, poner un poco de orden a ciertas cosas. Veo noticias. Veo no sé qué. O sea, un montón de cosas. En esa hora que ha pasado. Hago muchísimas cosas. Y después, otro montón de cosas. O sea, desayunar, protocolo de limpieza, protocolo de trabajo. Hoy, por ejemplo, eh, trabajo con uno de mis clientes por la mañana con su marca personal. Y por la tarde. Tengo mentorías, hoy acabaré a las 10. Eh, ahora comida, limpio, todo milimetra, milimetrado, ¿no? Y el domingo eh, su, pues, fa, fallamos en una cosa porque teníamos más trabajo acumulado. Y a mí el domingo me he organizado en mi mente para que sea limpieza a fondo del hogar, bañar a, a alma y por la tarde pues comemos así una comida especial que hice dorada al horno y eh, eso, ocio, ¿no? O sea, como hacer el perrete. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, así esta no me la he hecho y, y, y se me vino el mundo encima. O sea, ayer, <risa> ayer cuando terminamos de comer dije, qué agobio, estaba súper agobiado, ¿eh? ¿Qué hago aquí? ¿Qué agobio? Que me, me atrapó mi mente, porque en realidad... Agobio ninguno, o sea, era el momento de estar relajado y. Y la cabeza empezó a atacarme y me sentí súper agobiado, como encerrado, ¿no? De pronto. Eh, Recurría a una estrategia que me funciona, me puse una peli de zombies y la mente se me. <risa> Dejé de, penser, de pensar, digamos. O sea, ha había dos pelis. Una de zombies y luego una buena con María. Y ya se me pasó. Pero sentí una angustia y entonces yo me puse a pensar en todas esas personas que, que pasan mucho tiempo en esa angustia. Porque no tienen a lo mejor estrategias de trabajo tan organizadas. Cuando tú estás creando no te da tiempo a, a agobiarte. Entonces, ¿por qué te cuento esto? pues Porque si tú te estás agobiando en algún momento, si eso que me pasó a mí el domingo te pasa alguna vez más entre semana... Ponte a currar. O sea, ponte a trabajar como un loco. Eh, no es que no se me ocurre nada que hacer para trabajar. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar inglés. Ponte a estudiar mil cosas. Por ejemplo, cocina. Joder, yo sería súper feliz ahora en estos días de estar de cocinero. O sea, de pasarme toda la mañana cocinando. Preparando salsas. Preparando, bueno, bases de tal haciendo el pan, haciendo repostería, bueno. Podría pasarme las 24 horas del día trabajando en la cocina. Porque tú te pones a estudiar recetas, técnicas, empiezas a probar, pues Ay, cómo hago este soufflé, cómo hago lo otro y cómo compras pescado, lo puedes limpiar, aprendes a limpiar el pescado, lo que sea, hay mil cosas para para hacer, sí que es importante desde mi punto de vista mantenerse muy ocupado, muy 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 ocupado. Cuando llegué por la tarde dije, voy a poner Netflix y tal. Y, y fíjate que incluso le dije a María, oye, mira, han sacado la última de la casa de papel. Y me dijo, ya es que si empezamos a verla y no vamos a tener continuidad. O sea, veíamos no. <risa> un capítulo ayer y otro a la semana siguiente para que os imaginéis cuál es nuestra disciplina de del trabajo. Estamos trabajando más, o sea, más que cuando no estábamos... Eh, así, de hecho, siempre alguna vez como mi mente estratégica se pone a pensar en futuros escenarios posibles, distópicos y peligrosos, <risa> a veces incluso me planteo, digo, ¿y si entras en una cárcel, qué haría? no Y entonces yo digo, pues ostras, mantenerme ocupado, prepararme, tengo, yo, tengo mucho que aportar, entonces me pondría una actitud de aportar, por ejemplo, eh, a otros reclusos, ¿no? Enseñarles, puedo enseñar, pues, diferentes cosas. Eh, pero sobre todo mantenerte ultra ocupado, porque eso es súper, súper bueno para la salud mental. Y ayer escuchaba... Eh... <coughs> Perdón. Qué cutre. Ayer escuchaba, podía acordarlo, pero... Ayer ayer escuchaba a un doctor, a un psicólogo, pero a una máquina, un psicólogo que es una máquina, eh, que está, está abordando todo el tema del COVID desde una posición muy arriesgada. Es un rebelde eh, de estos que que no se calla, ¿no? <ríe> y, y hablaba de eso. Hablaba de nivel de ocupación, disciplinas, higiene, higiene personal... Todo eso tenerlo súper ultra sistematizado para no entrar en que la mente te pase lo que me pasó a mí ayer. Y simplemente te cuento eso, pues si sí te sirve. Porque a lo mejor... Bueno, entiendo que no te está pasando eso, que, que lo llevas muy bien, pero cuando te viene esa niebla, esa nube me vino esa nube y me decía María digo, es que estoy agobiado y digo, pero ¿qué te pasa? yo siempre digo cuando estoy agobiado le digo lo mismo digo, la vida es una mierda <risa> digo, la vida es una mierda, déjame <risa> y yo, claro no. a ver, me tira agobiado dos horas eh, porque luego yo tengo mis recursos emocionales para salir de ahí digo, déjame que lo disfrute yo disfruté ahí mi dos horas de agonía. Y me sirvió para tomar contraste, que está muy guay. Para decir qué bien que estoy normalmente también. Porque si no, no eres consciente de cuando estás bien. No lo valoras. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mira, una cosa que me está pasando por la cabeza últimamente. Que me genera bastante agobio. Es como el cuaderno de bitácora. Que, que sé que tiene importancia pero últimamente es que no me viene a la cabeza, o sea, no está en mi cabeza preparando una estrategia para, para hacer algo bien hecho ¿no? durante durante este tramo. Y, es, y eso me hace sentirme un poco inseguro. O sea, yo digo, ostras. Por ejemplo, esta mañana, cuando ese rato que yo estoy leyendo cosas y todo eso, y viendo estadísticas, mi mente a la vez estaba pensando ¿y de qué vas a hablar? Y es como que se me queda la mente en blanco. O sea, últimamente cada vez que cojo el micro vengo con la mente en blanco, sin nada de información. No he pensado, ostras, ¿pero ¿les puedo contar esto? Bueno, sí he pensado, ayer me hago bien. Pues. Y, y a la vez sé que mi mente me está trampeando porque me pasan muchas cosas. O sea, yo puedo hacer... Yo podría estar extrayendo de lo que me ha pasado durante el fin de semana muchísimos mensajes y muchos aprendizajes estoy totalmente convencido pero por algún motivo mi mente me está me está haciendo la trampa y eso me hace mucho más difícil salir y ponerme delante del micro es como si me dijese no lo hagas no yo pues lo siento por, por ti que me estás escuchando porque me no te llega un producto de la calidad que yo creo que te debería llegar, sobre todo con el área de cuaderno de bitócaro. Pero no voy a dejar que mi cerebro me paralice, porque me está paralizando. O sea, me está diciendo, Javi, no, no lo hagas bien, no tal me da igual. Yo vengo, salgo, hago lo que puedo. Si tú estás muy alerta, hay aprendizaje en lo que digo. O sea, en lo que acabo de decir ahora, por ejemplo, hay aprendizaje. O sea, tiene valor. Yo cuando vengo, me pongo delante del micro y digo, Javi, seguro que vas a hacer algo que tiene valor. Entonces tú, y esto va totalmente con el peldaño, ¿eh? lo que estoy hablando. Tú, Aldo. Y yo aquí estoy, haciéndolo. Mejor o peor. Me juego perder mi audiencia. Me lo juego cada día. Yo digo, ostras, javi, ¿tendría que hacer un producto que cada día sea wow ¡Pam! Aquí viene el super peldaño. Super capítulo. El podcast, el mejor podcast de todo. Yo veo que mi audiencia, en vez de crecer, decrece en algunos aspectos. Eh... Pero claro, escuchando por ejemplo al doctor, él decía, sí, sí, o sea, me gustó, me gustó mucho porque, claro, me sentí muy identificado con la frase porque él decía, si con esta información, porque él se la juega, se juega a su prestigio, es muy kamikaze. Dice, si con esta información tan solo una persona salva su vida, ya ha merecido la pena. Y lo están viendo 600.000 personas, ¿vale? O sea que seguro que ha salvado alguna vida. Si tan solo una persona ha salvado su vida, merece la pena. Pues yo te digo. Si mi cuaderno de bitácora, el de hoy, si tan solo una persona le ayuda a tener mayor fortaleza emocional y mayor liderazgo personal, ya merece la pena. O sea, yo me debo, y ahí va otra, yo me debo a mi, a mi misión no me debo a mi público ni me debo al marketing ni me debo al resultado me debo a mi misión ¿podría hacer un cuaderno de betacura más espectacular? por supuesto, para mí es muy fácil Cojo, mira, aquí tengo un libro que no es el libro que estamos leyendo voy a abrirlo por cualquier página esto es en tiempo real que tienen de bueno las relaciones, lo que nos enseña Darwin, ¿vale? Dice un artículo titulado The Need to Belong, que creo que es la necesidad de, de belong, o sea, no sé, pertenecer. Eh, se ha convertido en un clásico en psicología y social y ya no entiendo por qué. En él los autores exponen de forma persuasiva que los seres humanos están muy motivados por una ansia penetrante de buscar y mantener relaciones interpersonales fuertes estables y positivas bueno yo me leo eso yo me lo leo y os hablo de eso no hace falta que lo, no lo leería aquí sino que yo diría ostras ¿sabéis qué? en el cuaderno de bitácula el otro día leí un artículo que se dice que antes y te doy algo ahí ¿sabes? y entonces digo vale Javi te has puesto una medalla te has puesto una medallita qué listo eres que eso lo veo mucho también a mí me gusta mucho porque, claro, eh, mmm, siéntete joven es como cutre fitness. Entonces, claro, veo muchas veces a, a muchas máquinas del fitness que se ponen a hacer una clase y la clase es mira qué bien. Lo hago, mira qué bueno que soy. Y tú, si no te sale, que te den por el culo. Siento que digas esas palabras sí, pero es que... Lo veo que digo, joder, macho, sí, sí. Menuda postura pones, menuda... Pero ¿y el, ¿y el otro? <risa> y el que está al otro lado, pero si sí, como tú... capaz de hacer lo que haces tú. Hay cuatro. Y esos cuatro tienen tanto ego que no te hacen caso. Que ellos están haciendo lo mismo que tú que es como un afán es algo que detecto en muchas cosas que es como un afán de querer impresionar o de demostrar tus tus habilidades ¿no? mira, mira, mira que esto va todo con el peldaño ya veréis eh, claro y claro que eso nos educa al final nosotros estamos viendo por ejemplo en Instagram postureo máximo, belleza máxima, todo perfecto, todo tal, y hay una falta de fe en que lo cutre funciona, porque claro, parece como que lo guay es el éxito, y que hay que hacerlo todo perfecto, y que, que hacerlo todo bien, y hay que ser... O sea, lo más personaje posible y lo más perfecto el personaje y el cuerpo más perfecto y las palabras más perfectas y, y de verdad me, a mí me cansa todo eso. Me cansa, yo sé que hay mucho fan de lo perfecto, pero es que a mí, me, a mí personalmente me cansa. ¿Qué pasa? Que esos perfectos tienen mucha ansia de mostrar los perfectos que son, entonces son muy competitivos y tienen más resultados que la media. Están por encima de la media yo lo veo yo veo es que lo veo todos los días todos los días mi con el cuerpo con las fotos con la comida con la nutrición tal sí está muy bien Compe si tú quieres competir con los perfectos pues está complicado sabes porque hay alguien más fuerte que tú más guapo que tú más simpático que tú con los ojos más bonitos que tú con Buah. Y claro, eso paraliza también. Eso genera una parálisis en, en, en muchas personas. Y yo me pongo a mirar y digo, vamos a ver. O sea, Ma María se ha mantenido fiel. Os hablo de María porque es una persona que, que lleva lo cutre, cutre. No es cutre porque es profesional, está súper trabajado, hay mucha pasión, y mucho corazón. Pero es, es cutre. El comedor es cutre, o sea, la, la, el vídeo está en un sitio cutre, se desata los cordones, sube los posts que le ha costado, porque ya le ha costado el otro día diciendo que tengo las cejas así, todo más espontáneo. Y acaba teniendo su resultado, ¿no? O sea, lo de ella porque es una de las personas que ha tenido resultados. Con el keep it cutre, con el, con el con lo normal, con no, hay una charla brutal, brutal, brutal. O sea, mira, por haber aguantado hasta aquí, lo vas a encontrar. Pero brutal, me parece lo máximo de lo máximo de lo máximo de lo máximo es el en, en Pensamiento Positivo uno en el canal de Sergio Fernández. Esto es un súper regalo, ¿eh? Súper regalo. Para ti, Cutririan, súper regalo. A los que estáis en Cutrachat, chat os pondré el enlace. O sea que no hace falta ni que lo busquéis. El... Que era CEO... De Pepefon Con su filosofía normalin. Me parece la... La... Hostia en vinagre. O sea, me parece lo más guay del mundo. La filosofía más guay del mundo. Me parece que es esa. Y es algo que hoy en día... Cuesta tanto de sacar veo tantas personas paralizadas por estos perfectos que hacen todo perfecto que tienen una vida perfecta que cuando se van a comer un yogur parece eso una kai bowl comido en Bali y dices joder pero es un yogurcito y luego metes así el ladito y no tiene más un yogur abre la tapa le echas cuatro cereales y te lo comen, no. Tiene que ser eso, vamos. Y también te digo, al al no te sientas mal. O sea, no, no estoy atacando a las, O sea, lo estético a mí me, me encanta. O sea, estoy haciendo una burla, no porque me parezca mal, me encanta. O sea, yo lo veo y me encanta. Pero hablo del daño que genera eso al que no es perfecto. O sea, a mí me encanta, eh, la estética cuando veo esas casas, esas fotos tan bonitas, o sea, ¿cómo voy a estar en contra de la belleza y de, y de y de y de las personas que hacen ese excelente trabajo? Todo eso me encanta, me apasiona. O sea, lo veo y digo, qué guay. Ahora, el efecto parálisis que genera eso en el que no es así tengo que romperlo y una forma de romperlo es decir, oye, que ya está, que no pasa nada, que puede ser normal. O sea, creo que hay espacio para lo normal y creo que hay espacio para lo, lo eh, armonioso, lo, lo super bonito. Bueno, la, lo normal puede ser muy armonioso también, pero como esa estándar de belleza y perfección a la hora de hacer el deporte, de hacer, de hacer de todo, de la imagen, ¿no? Estoy un poco atacando a esa perfección porque genera parálisis. Si tú no te sientes así, te comparas y te quedas parado. Y eso es dañino, muy dañino para el que se queda parado. Admiro sobre todo a las personas que trabajan para... O sea, hay gente que le sale natural. Que todo lo que toca es bonito. Admiro profundamente a esas personas que suben sus estándares para... Estar en esa liga de lo bonito, ¿no? O sea, eso es... Es admirable, o sea, es que me parece todo admirable. O sea, yo no estoy en contra, estoy a favor. Sí que... Quiero sacar una bandera... Por la normalidad. Por los cuerpos escombro. Por las casas de ringlas. Por las cosas... Que... Porque pues, las cosas pues normalin, lo no que para mí es normalin, Evidentemente para el que vive en, en el mundo bonito, que todo su mundo es estéticamente bonito, pues lo normal es eso. Pero yo te hablo desde Cutre, cutre World, Cutre Mundo, Cutre... Cutre... Por la noche tengo ansiedad y me como un bocadillo. No sé. ¿Sabes lo que te decía? O sea... Eh, no me como una semilla de lino con no sé qué, sino que me como un mocata de atún y arreglado eh, o, o lo que sea, o cutre Norm... para mí normal. Entonces, yo llevo una bandera dentro de Cutre Podcast, Cutre Chat y, y Cutrerians. la bandera de la normalidad no de fallar de tener miedo, de poner sobre la mesa mira, tengo miedo, me agobio mm, me paralizo mm, me da vergüenza mm, pues claro pues claro que te da vergüenza y que tienes miedo normal es que es lo normal lo contrario es lo anormal es una minoría hay una curva de Gauss y en el centro de la curva está lleno de personas mediocres, normales, como tú como yo que, y la palabra mediocre hay personas que lo ven como algo muy negativo Pero Tampoco es negativo somos... Yo soy mediocre yo Ahora que siendo mediocre Hago cosas extraordinarias ah. Ah. Ahora lo que, lo que Yo abandero es No tengas vergüenza de ser mediocre Que no pasa nada y si ya eres extraordinario, porque hay personas extraordinarias. O sea, hay personas que tienen una, un coeficiente intelectual extraordinario, un, habilidades habilidad física extraordinaria. O sea, hay personas que nacen y dicen, madre mía, ¿tú de dónde has salido? Con ese cuerpo, con esa cara, con esa inteligencia, con ese, eso, eso está en la curva de Gauss, está a la derecha. Son una minoría. O sea, hay minorías y mayorías. La mayoría es el normal. Hay gente muy fea que son pocos, gente muy guapa que son pocos. Lo que pasa es que quién sale más en Instagram, los muy guapos. Entonces tú estás viendo una minoría y cree, como los ves mucho, te creas una realidad de que esa es la realidad. Pero vete a la Malvarrosa cuando puedas, a dar, cuando podamos salir, vete a la Malvarrosa a dar un paseo y a ver cuántos cuerpos encuentras de los de Instagram porque no, ni de hombres ni de mujeres. Y asumiendo que ya muchas personas que no están bien físicamente no van a la piscina por sus complejos o a la playa y los que están muy bien físicamente van para que les vean. O sea, no está en realidad en la media de la sociedad. Ni está en la media de la sociedad que se te marque la tableta de abdominales. Eso no está dentro de la media de la sociedad. Eso es una minoría. Son minorías. Yo estoy a favor de la mayoría, el centro de la curva de Gauss. ¿Qué creo que deben de hacer los del centro de la curva de Gauss? Personas normales haciendo cosas extraordinarias. Eso es lo que yo creo, ese es mi público, ¿no? Ni son los que son ni los que están muy abajo ni los que están muy arriba. De hecho, de los que están muy arriba no, no tampoco atraigo ese perfil de personas, ni los más inteligentes, ni los más guapos. No, traigo personas normales y me siento orgulloso de ellas y me siento más orgulloso cuando hacen cosas extraordinarias. Y creo que tenemos la oportunidad de, de recibir los resultados de la curva de Gauss de la derecha, esos pocos. ¿Cómo? A través de la mejora personal de andar por casa. ¿Cómo? A través de Tener mayor fortaleza emocional y mayor liderazgo personal. Es sencillo. Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Ni más ni menos. Y pueden ser... Las cosas extraordinarias no tienen por qué ser del estilo de los extraordinarios, sino tu propio estilo, tus cosas normales, cosas ordinarias, extraordinariamente bien hechas. Ya está. Por ejemplo, lo que te digo, cuaderno de bitácora, yo puedo venir y prepararme siete puntos que tal y que pascual. Lo que sea, ¿no? Preparármelo. pero No me da la gana. ¿Por qué? Porque yo cada día que salgo aquí y no me he preparado nada, te estoy diciendo a ti, coño, échale huevos. O varios, o lo que te dé la gana. Haz lo que tengas que hacer, haz cosas. Y de eso va el peldaño. Peldaño, el lienzo en blanco. <risas> Ay, peldaño, el lienzo en blanco. Eh... Dice, es como si es el futuro. O sea, cuando en cuando, que es como si es el futuro. Y todas las personas van a hacer con un ángel ángel virtual que te va a acompañar y te va a dar. Te va a dar una. Una, se juntan un grupo de sabios y dicen, este, este ángel te va a dar un mensaje. Un único mensaje que te va a acompañar durante toda tu vida. Y entonces te invita a que tú te plantees, ¿qué mensaje sería? Bueno, entonces se juntan todos los, los sabios y lo que le dan es un lienzo en blanco. Y entonces dice, ¿cuál es el mensaje? Y dice, el mensaje, hoy es el día cero, el que pone en marcha tu económetro de la vida y desde hoy serás pintor. Este lienzo representará tu vida. Cada vez que en tu vida hagas que algo suceda, esa acción en tu vida se convertirá en un trazo en tu lienzo. Cada vez que tus acciones dejen una huella positiva en tu vida, y por tanto en el mundo, los trazos de tu lienzo además cobrarán color. Nunca se te exigirá que seas Picasso ni que imites a Dalí. En ningún momento se te evaluará por la calidad de tu pintura pero sí habrá una condición inquebrantable. En ella reside el culmen de este mensaje. Si has venido a pintar, da igual lo que pintes, pero pinta. Dice, cuando tu conómetro de vida se detenga y tu tiempo de paso en el planeta Tierra llega a su fin, yo volveré a tu encuentro y te pediré comprobar tu lienzo. Me muestres el lienzo que me muestres tu cuadro será una obra de arte y tu vida un éxito. Pero si tus, pero sí y solo si sí se cumple una única condición, que tu lienzo no esté igual de blanco que el día que te lo entregue. bonito. Pone una frase antes que dice el peor alumno para un profesor de pintura no es aquel que pinta mal, sino aquel que decide no pintar. En Fíjate, no, no, no lo he pensado así, no lo he pensado así, pero, pero vamos a hacer el símil. Cada cuaderno de bitácora, cada podcast, para mí es un lienzo en blanco. Y a mí me dice, cada vez que tú pintes, porque yo aquí estoy pintando, estás pintando en negro. Y dice, si eso ha dejado el planeta mejor, o sea, si mi mensaje te ha ayudado, entonces se va a convertir en color. Para mí, con que a tan solo una persona le sirva, ya funciona, ya se convierte en color. Entonces, ¿qué es el cuaderno de bitácora? Eh, este cuaderno de bitácora para mí es una hoja en blanco, es un lienzo en blanco que cada día empieza desde cero. Y yo puedo saltármelo, porque hay veces que digo, mira, me lo salto y voy directamente al peldaño y profundizo el peldaño. O sea que yo digo muchas veces, me estaré, porque se lo decía María ayer, digo, es que claro, cuaderno de bitácora, me rayo, no sé qué decir, y creo que hago chapuzas, los aburro a veces. Y yo digo, pues puedo saltármelo. Yo puedo no bueno, hacerlo. Y directamente peldaño, profundidad, cuaderno de bitácora, cortito, cinco minutos, y tal, pero yo digo, esto es un, esto es un estoy intentando huir y es un lienzo en blanco para que yo pinte para que yo haga para que pase para que haga cosas y si esas cosas ayudan mejor eso me puede costar eh, el éxito o sea, seguir con esta locura kamikaze de ponerte delante de un micro sin nada preparado y tener que hacer, generar algo que aporte valor a las 7 de la mañana en plan kamikaze, sin nada, sin feedback. Porque si tú, si, si tú te pones ahí delante y te hago dos preguntas y, y me pongo a hablar de eso, nos saco un tema enseguida. Pero me lo tengo que sacar yo solo. Y que sea mmm, válido, ¿no? Pero claro, válido porque me juego mi audiencia. Que desconectes, que no hagas caso y que mañana no lo quieras escuchar. Me da igual. Me da igual. Yo tengo que pintar. Yo tengo un lienzo en blanco y tú tienes un lienzo en blanco en tu casa cada día. Y, y cada día que tú no pintas es un día sin vivir. Cada día que tú no haces, no das... Esto es un show, ¿eh? No cada día que pintas es un día sin vivir. Cada día que tú no haces, no... solo haces cosas ordinarias y no las haces extraordinariamente bien. Cada día que tú... Esa cosa que puedes hacer por dejar el mundo mejor no la haces. Mira, ayer cuando me sentí mal, que estaba agobiado, le dije a María, oye, para no llamas a tu madre. Hacemos una videollamada. Y... estuvimos un rato hablando con ella, que le dimos cariño y hoy ya me siento mejor. Y me decía María, y claro, tú estás acostumbrado, tú estás todo el día... Ayudando a las personas, escuchándoles. Y claro, yo ayer me sentí inútil. O sea, dije, no he hecho nada. O sea, para mí ayer fue un día... Estoy tan acostumbrado a estar, aparte de mi trabajo, hablando con vosotros, con mis clientes. Que dije, no estoy haciendo... Hoy no he hecho nada. Por otra persona. Y ya fue llamar y ya dije, ya... Ya, esto ya me ha gustado, merecido la pena, eh. hemos hecho algo de valor. Escuchar a una persona más mayor y ya está. Dale cariño, un poquito y ya está. Entonces este, el, el autor, cuando pone esto, pone lo de la placenta, pone los enemigos. Un tío. Que vamos, que es que se no ha pintado, ese no, ese no para de hacer cosas, charlas, libros, conferencias pues, super famosos, salen en la televisión, se fue a Estados Unidos, traductor para aquí, cine, música, o sea, vamos difícil de pillar y yo lo veo, yo lo veo una persona normal, o sea no lo veo de los de mm. Seguramente tendrá un, un nivel de coeficiente alto, pero yo, yo en su lo veo una persona normal que hace cosas de la hostia, que se esfuerza mucho en hacer cosas extraordinarias. Eh, y eh, aún así, él detecta en sí mismo que podría hacer más, porque si no, no escribiría esto. Esto, esto, esto aquí está. 88 de pel año no está diciendo Uy, yo cago todo, te voy a. No, es que él mismo a veces dice, tendría que hacer más. Tengo que romper mi placenta. Tengo que. O sea, no es que diga, no, no lo hace desde una posición de superioridad. Lo escribe desde una posición de normalidad. Que a él le pasa en menor escala porque, porque está más trabajado que muchas personas, pero que le pasa igual, que me pasa a mí y que le pasa a casi todo el mundo. Por aquí extraordinarios hay muy pocos, personas extraordinarias hay muy pocos, lo normal es ser ordinario y desde esa ordinariedad hacer cosas extraordinarias, eso es la bomba, entonces todos estos miedos, todos estos bloqueos, toda esta parálisis, todo este hace tu vida darle significado porque, porque al final con el lienzo en blanco lo que te está diciendo es eh, impacta todo lo que puedas al mundo. Y te dice, no hace falta que seas Picasso. O sea, te insiste, no hace falta que lo hagas perfecto. ¿Entiendes? Mira, mira, es lo que yo decía. De hecho, hay una frase que dice pintar como Picasso... Es que al final, yo no sé si ha sido mi subconsciente que me ha llevado a hacer un poder no de bitacoras con respecto a esto, pero me ha salido así. Dice, pintar como Picasso es algo al alcance de Picasso. O sea, Picasso es esa persona extraordinaria. Dice, pintar un lienzo en blanco es algo al alcance de todos. Desde hoy eres pintor, da igual lo que pintes, pero pinta. O sea, traducido a lo que yo os estaba diciendo de las redes sociales o de... Pues que, que tú eres una persona que quieres pintar como Picasso, que es lo que yo te decía, que tú eres una persona que vas hacia ese camino de la perfección. Genial. Porque que me, o sea que me parece genial. Que tú eres una persona normal que simplemente quieres pintar un lienzo en blanco. Por favor, hazlo. Lo que no puedes hacer es quedarte y no hacerlo. O sea, con, te digo esto porque muchos de los que estáis aquí, en Cutre Podcast, en Cutre Chat, sois freelance, sois mmm, empresarios independientes, que tenéis una necesidad de llegar al mundo, de comunicaros con el mundo. Y hoy en día todos sabemos que las plataformas online, las redes sociales, son una puerta al mundo. Pero si tú te paralizas porque dices yo no sé pintar como Picasso, lo que te quedas es que es un día que tú no has pintado el cuadro. Yo cada vez que cojo aquí el micro por la mañana, es un lienzo en blanco. Y digo, sin preparármelo. Me lo leo cinco minutos antes, que antes aún me hacía apuntes del peldaño, ni me lo hago. Venga, va, vamos para allá, a pintar el cuadro, que sea lo que sea. Pero lo hago. Y eso me convierte en una persona ordinaria, haciendo algo que debería ser normal también, que es pasar a la acción. O sea, pasar a la acción no es pasar a la acción de trabajar. Es pasar a la acción de tratar de dejar el mundo un poco mejor. Ahora, si tú... Claro, aquí vienen conflictos. Y yo lo entiendo. No, me voy a poner en la red social para vender. Para... Eh, influenciar a las personas para que las personas hagan lo que yo quiera. Está jodido. <risa> no, ni, ni lo intentes. O sea, si tú te conectas a una red... Si tú sales al mundo, si tú vas a pintar un lienzo, hazlo para que esas personas que te ven estén mejor. Ahora hay que tener fe, constancia, disciplina, visión, misión. Ayer mira, no sé qué estábamos, le hablan por LinkedIn a, a María. Y digo, a ver, que vea tu perfil, porque eso lo abrimos, pero no... Y ponía... Mi misión es impactar a millones de personas. Pero es que yo os puedo enseñar estadísticas. De nada, de vacío, de nada, de nada, de años, de nada. Pero con constancia, fe, disciplina, con una misión, con al, portando valor al mercado... Es como yo, aquí, ¿qué hay? Somos 40 cutreñas, que a mí me parece la hostia. O sea, orgullosísimo, súper feliz y, vamos, uff, me doy con un canto en los dientes. O sea, me parece increíble que hayan 40 personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias en ese chat. Em... Me ven 40, me escuchan 40, 50 personas. Eso eso no es nada. No, no es nada, os sea, hablo en, a nivel negocio, marketing, no es nada. No es nada, o sea, no es, no es nada, no es nada. Es? ¿Sabe la gente en su casa? Yo qué sé. Haciendo un flan y lo ven 10.000 personas. ¿Sabes lo que decir? O sea, yo estoy aquí haciendo, yo creo que un trabajo extraordinario. Porque soy una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias y no tengo audiencia. No crece mi canal. Yo no hago nada tampoco para que, que, que crezca. Pero tengo fe. Tengo fe, no en que se vaya a convertir en un negocio, sí, también. O sea, que va a crecer, sí. Pero yo tengo una fe en que yo estoy dando más al universo de lo que recibo. Y el universo me da en abundancia. Doy más de lo que recibo y recibo una abundancia. Me puede llegar por aquí. Me puede llegar por allá. Me puede llegar porque las personas que me escuchan cambien. Porque el universo me va a dar absolutamente siempre todo lo que necesite para que yo cumpla mi misión. A cambio, ¿qué tengo que hacer? Aportar. O sea, yo aporto aquí. Pinto un lienzo como si hubiesen un millón de personas. Porque como dice este doctor con que solo una persona salve su vida, ya merece la pena. Entonces, no es lo mismo que yo me conecte aquí para poder ayudarte a ti, que me conecte aquí para que me compren no sé qué. Que eso no es extraordinario. Eso es ordinario. El enfoque que tú aplicas a la hora de pintar el lienzo. Y ahí te dejo, te deja unas cuantas, pero te lo pongo en negrita y subrayado, para que no se te pase la <risa> la señal. El otro día me decía un amigo, y ya terminó que me he enrollado. Me decía un amigo, oye Javi, me estaba escuchando y me decía, veo que estás cambiando o soy yo. Y... Mmm, como no entendí los matices del todo de la pregunta, entendí que era como que cambiaba a peor, como que estoy más desde el ego, más agresivo, yo qué no sé, no lo sé, no sé, estaba cambiando. Puede ser que me dijese que estuviese cambiando mejor, pero me extrañaría que me hiciese esa pregunta. Entonces yo entiendo que era como que estaba bajando mi nivel, mi belt, ¿no? mi más, menos espiritual, más terrenal, puede ser. Y le contesté, pues claro que cambio, porque la vida son cambios. Y a veces hacia arriba y a veces hacia abajo. O sea, a lo mejor ahora mi nivel de comunicación es menos espiritual, menos menos de amor, más de ego. Puede que me esté comunicando así un poco más heavy, ¿no? Pues sí, claro. <ríe> y lo normal es que sea así. Que subimos, bajamos, las circunstancias, lo que nos rodea, todo nos afecta. Eh, la vida no es siempre crecer, subes, o sea, es como, o sea, lo ideal es que la tendencia sea alcista, o sea, que tú sea un gráfico que pasan los años y cada día estás tienes mayor nivel de ti mismo, más nivel de conocimiento sobre ti mismo, mejor liderazgo, todo eso. Pero en esa subida hay subidas y bajadas. O sea, Todo va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Si estoy abajo, fenomenal. Si estoy arriba, fenomenal. O sea, yo me lo noto que hay veces que estoy muy espiritual, muy tal, muy guerrero, muy... Lo que sí que tengo conciencia y tengo claro es otra creencia de mi maestro, que es... Cada día soy mejor y mejor, más sano, más fuerte, más vital y más abundante. Todo lo que me propongo lo consigo porque soy una persona enfocada y responsable. Estoy guiado y predestinado para el éxito. Doy más de lo que recibo y recibo en abundancia. Lo tengo claro. No, no, se ha notado que lo tengo claro, ¿no? Esa pues, es, es mi... Ahí es hacia donde voy, ¿no? Es alcista, es hacia arriba, es, es crecimiento, es pintar... Lienzo tras lienzo, independientemente de cómo te encuentres, tratando de, de que ese lienzo pase de blanco y negro a color y pasa de blanco y negro a color cuando el lo que tú has hecho ha dejado al mundo un poco mejor. Menuda rayada me pego yo aquí solo. Gracias por si has llegado hasta aquí, por darme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Eh, si me has escuchado ya eso ya es la leche y si te ayuda esto a, a que tu vida sea un poco mejor pues mi lienzo pasará a ser de color y eso hará que mi vida eh, sea una vida con sentido y me haría muy feliz gracias, un saludo